0: Boa noite a todo mundo que nos acompanha, eu sou a Carol e esse é o programa de entrevistas Prelúdio, na sua edição especial sobre as eleições de 2022. Nessa edição, o nosso objetivo é discutir questões centrais para a classe trabalhadora brasileira com convidados que são relevantes no debate político nacional, buscando colocar em, em debate diferentes posições frente ao cenário eleitoral. E dando também a esses convidados um espaço livre né, para colocar e desenvolver as suas ideias, as suas análises é, para o país. É, hoje a gente entrevista o Plínio de Arruda Sampaio Júnior. O Plínio é professor aposentado do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e editor do site Contra Poder, onde ele mantém uma, uma coluna periódica. É, o Plínio é autor, dentre outros livros, né? de Crônica de uma Crise Anunciada, Crítica à Economia Política de Lula e Dilma e Entre a Nação e a Barbárie, Dilemas do Capitalismo Dependente. O Plínio também já foi pré-candidato à presidência da República pelo PSOL em 2018 e também já concorreu à Prefeitura de São Paulo em 2004. Para entrevistar o Plínio estão comigo aqui também a Camila e o Renato, E o Prelúdio é um programa de entrevistas do jornal Universidade à Esquerda e da Escola de Formação Política da classe trabalhadora Vânia Bambirra, a EFOP. Sem mais delongas, boa noite, Plínio. Te agradecer pela tua disponibilidade de fazer essa entrevista com a gente e de colocar as tuas contribuições para o debate sobre a conjuntura do país e sobre as eleições de 2022 que já são aí nesse final de semana. O seu microfone está desligado só, Plínio.
1: Boa noite, Carol. Boa noite, Camila, Renato. É um prazer estar com vocês nesta hora derradeira da eleição de 2022, depois daquele fabuloso debate na Rede Globo, muito esclarecedor, é, que nós assistimos ontem e que fomos dormir tarde por causa daquilo.
0: Sim, sim. E, Plínio, começando a entrevista, a gente queria começar discutando um pouco sobre a questão da crise. Né? É, a gente está dois dias aí do primeiro turno das eleições é, e o pleito desse ano ocorre num cenário de uma grave crise no país. Né? É, a população brasileira tem sofrido as consequências de uma crise econômica de largas proporções, onde a fome, o desemprego, a informalidade do trabalho... É, a miséria, né, a falta de moradia só tem se intensificado nos últimos anos. E a gente queria te escutar, né, qual a tua avaliação é, sobre o que produz esse cenário de crise no Brasil?
1: Bom, ótima questão, porque a gente, né, na eleição, a burguesia nos conduz muito a ficar olhando as nuvens, né, que mudam rapidamente de cenário, mas nós, muitas vezes, perdemos noção dos, dos ventos que condicionam as nuvens, ou seja, dos problemas estruturais. A verdade é que a sociedade brasileira vive uma crise que eu vou chamar civilizatória, uma crise de grande envergadura. Aonde a gente colocar o olho, nós vamos ver que existe uma crise profunda. Na economia, nós estamos assistindo uma economia estagnada, esta é a conjuntura da nossa economia, pelo menos desde 2015. O país, é, o país está parado. E se a gente tiver uma perspectiva um pouquinho mais longa, nós vamos ver que o, o país está sofrendo um processo de desindustrialização profundo, que vem pelo menos desde dos anos 80, né? e que vai se aprofundando. É, em todo, bom, Como consequência desta, desta situação, o país vive uma crise social aguda. O Brasil sempre teve uma crise social latente, mesmo quando crescia. Mas agora nós vivemos uma crise social aguda. E a cara mais, mais dramática desta crise é a fome. 58% da população brasileira vive alguma forma de insegurança alimentar e 15% da da população brasileira, 33 milhões, vive uma insegurança alimentar aguda. Ou seja, não tem alimento, teve que mudar o seu hábito alimentar para comer menos do que ele precisa para poder sobreviver. E nós podemos, né, para esta crise, né? No, no Estado, nós estamos assistindo a desarticulação do Estado. né? Qual é a política? É a política de de sucateamento das políticas públicas, né? em, em todos os níveis, da política de saúde, da política de educação, em qualquer nível que a gente for ver. Uma crise ambiental muito grave, que salta aos olhos nu, e uma crise da identidade nacional, no sentido que ninguém mais... Então, esse é o panorama. Se nós formos juntar tudo e procurar ver é o seguinte, qual é o sentido desta crise? Eu coloco como, para o debate a ideia de que nós estamos num processo de reversão neocolonial, ou seja, num processo de colapso da formação nacional. E, e o que, que é o capitalismo sem Estado Nacional? Sem alguma forma de comando com um mínimo de conteúdo republicano e democrático? É a barbárie. Então nós vivemos a barbárie da reversão neocolonial. E a causa profunda disto é a crise do sistema capitalista. Porque o Brasil não está isolado, e nem a situação brasileira é muito distinta da situação, para pegar aqui, da América Latina como um todo. Né? Claro que cada barbárie tem a sua própria cor, seu próprio drama, mas todos estes países estão né, sofrendo uma situação muito grave. E isto está relacionado com a crise estrutural do capital. Né? Um capitalismo em declínio não é mais um capitalismo. É, nem nascente, como foi na acumulação primitiva, nem em expansão, mas é um capitalismo em descenso, em descenso estrutural. O que caracteriza esse descenso é a incapacidade de compatibilizar a acumulação de capital e melhoria, ainda que lenta, das condições de vida dos trabalhadores. Então, agora, a acumulação de capital vem de mãos dadas com a deterioração do nível tradicional de vida dos trabalhadores e com a depredação em escala assustadora né, das condições de reprodução ambiental do planeta. Então é, de fato, uma época eh, muito sui generis, muito grave. E é dentro deste, desta época que nós estamos assistindo à barbárie da reversão neocolonial aqui no Brasil. E o debate, como eu comecei com o debate, o debate é a expressão intelectual e política desta barbárie.
2: Tá certo, Plínio. boa noite. Pra gente uh, continuar então nessa questão das eleições, né? Diante desse cenário de crise, da proximidade das eleições como que você tem avaliado esse cenário eleitoral e as possibilidades que as candidaturas à presidência da República põem né, nesse cenário, como que elas podem alterar a situação da classe trabalhadora e dessa crise crescente que você relatou?
1: Olha, Camila, boa noite. Olha, uma eleição muito ruim para a classe trabalhadora, né? porque é uma eleição que se dá num contexto de controle absoluto da burguesia sobre o processo eleitoral. A burguesia conseguiu primeiro fazer a pauta da eleição. A pauta da eleição discute os problemas da burguesia e nenhum dos problemas dos trabalhadores. Qual é o problema da burguesia neste nesta eleição? Eu acho que ela tem dois problemas, duas pautas fundamentais. Primeiro, Garantir a continuidade do que eu vou chamar aqui de modelo econômico. né? Não mexer estruturalmente no padrão de acumulação liberal periférico. Isso pode ter mexidas cosméticas, pode ter alguns acertos, mas não o questionamento do modelo que condena o Brasil a uma posição cada vez mais especializada e degradada na divisão internacional do trabalho. E nisto, as duas candidaturas, todas as candidaturas, né? mas as duas principais, têm absoluto acordo. né? As divergências dizem respeito à dose do veneno. Claro, tem um que é a dose máxima e tem um que procura vir com a dose mínima. Mas é um veneno letal, que é o veneno da reversão neocolonial. E a segunda pauta é a consolidação do golpe contra a classe trabalhadora. Um golpe que começa de maneira silenciosa na reação às jornadas de junho de 2013, ainda no bojo das jornadas de junho. A popular moçada vai às ruas para pedir, no fundo, que se cumpra o caráter republicano e democrático né, contido formalmente na Constituição de 88, e a burguesia responde com uma contraofensiva reacionária, que depois tem um capítulo muito triste no estelionato eleitoral da Dilma Rousseff e depois se vai dobrando a meta no golpe institucional que depõe a Dilma e depois no estelionato eleitoral que chega com, eh, que, que acaba dando a vitória do Bolsonaro. Então, a pauta, o que, que a burguesia quer com essa eleição? Consolidar este golpe é né? um golpe que ela conseguiu porque ela foi às ruas fez tirou a esquerda da rua e conseguiu vitórias institucionais bom a burguesia tem duas soluções para consolidar o golpe uma solução por dentro da ordem né? a ideia de criar uma república nova dos escombros da nova república que tem no, no Lula e no Alckmin A sua expressão política. E uma solução por fora da ordem. né? A ideia de uma ditadura militar, de uma intervenção militar, que tem na triste figura do Jair Bolsonaro a sua liderança eh, no momento, com o apoio, nem, digamos, quase que ostensivo das Forças Armadas do Brasil. Então, este é o contexto. né? Esta é a pauta. Estes são os agentes, e a burguesia fez um contexto. O contexto é de um momento de medo, de chantagem sobre a classe trabalhadora. Escolham o menos pior, porque senão será pior ainda. Um contexto de um debate completamente asfixiado, onde não, não há nenhum espaço para uma crítica à esquerda da ordem. Então, este, é neste contexto que a gente faz a eleição. As duas candidaturas, elas representam, como eu já disse, doses diferentes do veneno neoliberal. É, eu, na minha opinião, não tenho dúvida nenhuma que uma dose mínima de veneno é, me, é melhor, ou é menos pior do que uma dose máxima de veneno. Mas nós não temos, podemos ter ilusão nenhuma que é um veneno. Né? e que nós não estamos entrando na causa dos problemas, né? que é a barbárie. O Bolsonaro não é a causa do barbárie. O Bolsonaro é o efeito da barbárie. E, e a causa da barbárie é, o que que é? é uma vida miserável do povo, que é uma vida que é condicionada pelas, pela, pelas, digamos, pelo padrão de acumulação de capital imposto ao Brasil pela, digamos, divisão internacional do trabalho, com a cumplicidade e a conivência e, e associação da nossa burguesia. Uma burguesia que nós temos que ter bem claro, que e, perdeu todo e qualquer nexo moral com a classe trabalhadora. Nesta pandemia que matou 700 mil brasileiros do ponto de vista oficial, mas muito mais do ponto de vista concreto, é o país que mais matou entre os, os grandes países per capita do mundo com a pandemia do Covid. E a burguesia fez isto sem maiores. O máximo, a única satisfação que ela deu foi uma espécie de uma CPI protocolar cuja decisão nós podemos resumir da seguinte maneira. Foi mal. Você diz, mas como assim? É, foi mal. Mas bola para frente. Né? E nisto, a conta não tem que ser dada só para o Jair Bolsonaro. Claro que ele tem a maior parte da conta. Mas todos os governadores participaram da mesma política sanitária, que é uma política de segregação social. Os ricos se defendem, vão para o hospital privado, e os pobres têm que ralar para não morrer de fome, e se ficarem doentes, vão para o hospital público. Quando falta vaga no hospital privado, aí sim se declara uma quarentena. esse foi a política do Dória, e esta foi a política de todos os governadores. o que Para efeito da nossa conversa, o que é importante? Importante é ver o que virou a nossa burguesia. Uma burguesia completamente desqualificada. A expressão maior desta desqualificação é exatamente o debate político brasileiro. E o debate que nós assistimos ontem na Rede Globo, que é um debate completamente infantilizado, onde os problemas fundamentais do país, que são inúmeros em todos os planos, não foram sequer mencionados.
3: Plínio, é, você comentou, né, da, de como nesse debate os projetos econômicos também estão ausentes da discussão, né? É, isso responde à debilidade da burguesia né, nesse processo de reversão colonial. Você poderia é, avaliar como que qual que é o impacto econômico desse processo do ponto de vista da estrutura econômica do país, como isso, isso se efetiva, né? É, e afeta as grandes as massas trabalhadoras do nosso país?
1: Olha, eu vou pegar dois aspectos, Renato, da tua pergunta, que é muito boa. Né? Primeiro, eu sinto, qual é qual é a arquitetura da política econômica? É uma política neoliberal. Então, nesse sentido, é uma política que começa, né, digamos, de longa data, mas que vai se aprofundando. Né? Não é a mesma na né, década de 80, muda de qualidade com o... Color e vai se aprofundando. Né? Então, o que, que esta política nos condena? A uma posição rebaixada na divisão internacional do trabalho. Né? Esta política tem nome. Né? Quando, depois do golpe no governo Temer, eles deram o nome de um, um projeto, como, é, como é que era um projeto? Não, era um, uma ponte para o futuro. Isso. O que é muito bom. Vamos, vamos imaginar aqui o seguinte, a política deu certo. Daqui a 20, 10, 30 anos, né, essa política deu certo. Qual é a cara do Brasil? O Brasil vai virar uma mega feitoria moderna. É esse que é o projeto. É transformar o Brasil numa mega feitoria moderna. Qual é o problema de ser uma mega feitoria moderna? É que você organiza a produção para servir os interesses do grande capital. É uma economia voltada para o mercado externo, que não tem condições de atender as necessidades internas. Eu vou dar exemplos que a gente viu na pandemia. Quando veio a pandemia, o agro é pop, mas o agro não impediu a fome. O Brasil é enorme, mas não conseguia produzir nem máscara, nem máscara para proteger a nossa população. Não tinha respirador. Então é uma economia completamente inadequada para as necessidades do país. E não é só a economia que vai mal. Né? Este modelo ele bloqueia a capacidade do Estado de fazer política social. E aí tem a figura do teto de gasto. O teto de gasto que foi imposto pelo governo Temer, um governo completamente espúrio, sem nenhuma legitimidade. É uma mudança profunda na política de austeridade fiscal, que já vinha de longa data, e que foi cumprida com muito rigor, não só pelo Fernando Henrique, mas pelo governo Lula e pelos governos petistas, pelo menos até 2014, né? com superávites fiscais, sempre foram mantidos com muito muito rigor. né? A política de teto de gasto, no entanto, não é só uma política de contenção de gasto, é uma política de estado mínimo, uma política que tem como objetivo central reduzir a presença do Estado na economia. E, só para que fique bem claro, é um Estado mínimo para fazer política social, mas máximo para proteger o capital, proteger a moeda, proteger os interesses do capital. Então, este é que é o problema. né? Nós estamos organizando o país de uma maneira que, que... A contrapartida do lucro é a degradação progressiva das condições de vida dos trabalhadores. E que a gente vê a olho nu. Não precisa ser estatístico, economista, basta ser uma pessoa com alguma sensibilidade e que ande pela cidade. E que que encontre o Brasil real para ver o tamanho do sofrimento que a classe trabalhadora está passando nas nossas terras.
0: Uhum. E Plínio, agora pensando mais especificamente a esquerda brasileira, né? Nesse nesse cenário, é, as candidaturas socialistas que estão presentes na eleição, né? Do PCB, da UP e do PSTU, é, saíram de forma dividida, né? Optaram por não construir um programa conjunto e o pessoal, inclusive, decidiu por não sair com candidatura própria, né? É, como que você avalia é, a atual situação da esquerda brasileira?
1: Bom, Carol, a esquerda brasileira está na estaca zero. Eu não digo isso para me lamentar. né? Eu digo isso para a gente saber qual é a tarefa. A tarefa é sair da estaca zero. O Florestan Fernandes, que foi um grande sociólogo brasileiro, ele dizia que que a estratégia fundamental da nossa burguesia era não permitir que a classe trabalhadora emergisse como sujeito político. E que ela mobilizava fundamentalmente dois, duas políticas para isso, a cooptação e o esmagamento. Né? Então, a, a nossa tarefa é nem se deixar cooptar, nem se deixar esmagar. O que aconteceu com o pessoal foi um, uma cooptação. O pessoal, que era um partido ambíguo, né, que tinha né, ficava aí entre a esquerda dentro da ordem e a esquerda contra a ordem, Agora, ele foi domesticado. Ele foi domesticado e é um partido dentro da ordem. E como é que a gente vê o dano que isso é feito? No debate de ontem. Ontem nós tínhamos, acho que eram sete candidatos, sete candidatos do sistema. Cinco deles da extrema-direita do sistema. Cinco não, seis. Seis deles da extrema-direita, porque o Ciro Gomes, com perdão da palavra, que eu sei que é um programa seríssimo, mas eu acho que no caso do Ciro Gomes seria importante fazer um exame psicológico, para ver se ele é bobo ou se ele é louco. E um toxológico, para ver se ele bebeu algum negócio e está meio fora do ar. né? Porque no, no, ele se apresenta como uma espécie de um saudosista do, neo, do, do desenvolvimentismo, mas, na verdade, é um candidato de direita, claramente de direita, liberal. Então, esse é o problema do pessoal não tá. esse é o, Porque a pequena voz de contraponto, de crítica, era o pessoal. Então, nós transformamos o primeiro turno em segundo turno. Você diz, ah, mas não tem problema. Tem problema. Porque isso é uma desqualificação do debate político. Porque no segundo turno, é no fundo da lógica do segundo turno escolher o menos pior. Mas se você transforma o segundo turno em primeiro turno, você escolhe o menos pior desde o começo. E, portanto, a corrida é para ver quem é o menos pior e quem é o pior. E não se discute, não se planta a semente para nada. Agora, a esquerda contra a ordem, que é o PCB, o PSTU, a UP, eles também onde nós estamos, onde eu estou. Então, é uma autocrítica. É, nós não tivemos a é, altura do momento histórico, né? porque era muito importante, neste momento, ter força mínima para poder fazer o contraponto. Não, não não que nós poderíamos ter qualquer ilusão de que isto seria mudaria o cenário, mas plantaria uma minhoca na cabeça da classe, para que a classe conseguisse eh, começar a, a discutir a necessidade de um outro modelo, a possibilidade de um outro horizonte. Mas nós não tivemos essa grandeza. A verdade é que nós saímos com três candidaturas, que todas elas são autênticas, são dignas. A Sofia Mansano é uma professora muito querida, muito correta, está fazendo uma campanha, digamos, uma brava campanha, o mesmo vale para a Vera Lúcia, para o Léo Pérez, não é um problema individual, é um problema político. Nós temos que ter uma prática política à altura da gravidade do momento histórico. né? O Brasil é um país heterogêneo, muito complicado, e, e é uma ingenuidade imaginar que nós conseguiremos unificar a classe trabalhadora sem ter a capacidade de juntar os diferentes segmentos da classe trabalhadora. Então, na prática, a burguesia colocou a esquerda contra a ordem na marginalidade, mas esse é o jogo dela. Mas nós não estivemos à altura... do desafio de superar isto, de não nos deixar colocar no no gueto. Então essa que é a situação, eu digo isto não para lamentar, mas para colocar o problema concreto que a gente tem que enfrentar. né? Eu acho que a esquerda, contra a ordem, deve sofrer uma tremenda mudança, porque nós não estamos à altura das exigências. E se a gente for olhar o quadro político, nós vamos ver que é uma crise institucional profunda, gravíssima. E nesta crise, todos estão mudando, menos a esquerda revolucionária. Então eu acho que a esquerda revolucionária não está percebendo o tamanho da mudança que está posta. Não é um problema só do Brasil, é um problema da esquerda em todos os lugares do mundo. Onde a gente puser o dedo, nós vamos ver que este problema está posto. Né? No Chile. Eles passaram agora por manifestações, mais muito fortes. Uma espécie de eh, jornadas de junho elevada a décima potência, né? que durou muito tempo. E, no entanto, esta energia política não conseguiu se transformar num outro projeto de sociedade. E eles estão lá enfrentando as dificuldades deles. Então eu digo isso para dizer, o problema é de difícil solução, tá posto para a classe trabalhadora em todos os cantos do mundo, mas claro, Carol, nós temos que enfrentar esta situação da nossa trincheira, que é a trincheira do Brasil. Então eu eu acho que nós perdemos a oportunidade de aproveitar esta eleição num momento gravíssimo da vida nacional, para falar para a classe trabalhadora que ela não tem só alternativa de escolher o menos pior, que ela pode sonhar com coisas boas. Né? Mas para isso, claro, ela terá que lutar. E nós teremos que organizar força política por fora das instituições, que as cuja centralidade não esteja nas instituições Porque as as instituições funcionam como uma arapuca que amarra as forças políticas aos parâmetros da ordem. E qual é o parâmetro da ordem? É que o discurso tem que ser rebaixado. Então ninguém questionou a dívida pública, ninguém questionou a independência do Banco Central, ninguém questionou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o teto de gasto, nada. Nada, nada, nada. Então foi uma vitória que a burguesia já ganhou antes da eleição. E isso já estava posto há um bom tempo.
2: Bom, Plínio, você citou agora na sua fala também a questão do PSOL, né? E a gente queria retomar com você que recentemente você e outros militantes romperam com com o PSOL é, depois da federação do partido com a rede sustentabilidade e também a adesão à candidatura do Lula e do Alckmin, né? Você poderia descrever um pouco melhor a análise que vocês fizeram em relação a essas opções que o partido fez e a relação dessas opções com a luta dos trabalhadores é, e como isso determinou a saída, né, de você e de outros militantes?
1: Camille, o que é o pessoal? O pessoal, eu brinco, era uma. Era uma balsa de náufragos. Náufragos do PT e náufragos do, de vários partidos, muitos deles vindo do PSTU. Então, qual era o desafio do, do pessoal? Superar o PT, superar o PSTU. Superar o PT em que sentido? No sentido de não se deixar cooptar, de não ser um partido da esquerda da ordem, mas de ser um partido contra a ordem. E superar o PSTU em que sentido? No sentido de não ser um partido muito isolado, muito sectário, mas um partido que funcionasse, um espaço né, que funcionasse como um, uma espécie de aglutinação da esquerda revolucionária. Então, esse, esse é que era, o digamos, o, a utopia que existia no PSOL. Bom, é, ao juntar com, com o Lula, em aliança com o Alckmin, né, E ao juntar com a rede federação, o que que nós perdemos? né? Nós perdemos qualquer possibilidade de ter uma política de independência de classe. É isso que se perdeu. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que ninguém vai no debate discutir, Olha, mas o problema é o meio ambiente, o problema é a fome, o problema é o desemprego, o problema é o modelo econômico, isso tudo ficou fora então nós ficamos mudos né? nós fomos silenciados então este aqui é, é, é o que está por trás isto na verdade é o, né, o que aconteceu com o pessoal é o desfecho de um longo processo de ambiguidade do pessoal porque o pessoal na verdade protelou este debate programático e acabou aquilo que era para ser uma superação do PT e do PSTU terminou sendo uma espécie de um arranjo né, de interesses eh, eleitorais de parlamentares mais ou menos de esquerda. Alguns mais, outros menos, por exemplo, Freixo menos, outros mais. Qual é? A gente precisa ter claro aqui o seguinte, qual é o problema da esquerda da ordem? Qual é o papel da esquerda da ordem? E ela está muito claro aqui. Porque a esquerda da ordem é parte da ordem. né? E que cumpre papéis muito claros. né? Primeiro papel, papel de criar ilusão. Agora vai. Segundo, o papel de legitimar a ordem. Terceiro, o papel de desmobilizar os trabalhadores, tirar os trabalhadores da rua, porque é isto que muda o país. E E quarto, o papel de evitar a qualquer custo a emergência de uma esquerda contra a ordem. E isso tudo o pessoal em unidade com a rede e com o PT está fazendo na perfeição. Só para discutir qual é o problema da rede. É um partido que, no programa econômico, propõe o neoliberalismo extremo. O grande guru da rede, da Marina, é o Eduardo Janetti, foi meu contemporâneo na universidade. Era um homem até que chegou até a militar pela esquerda, mas depois virou um neoliberal fanático, tão, tão fanático quanto o Paulo Guedes. E, bom, mas por outro lado, a rede diz, vamos proteger né, é, o, a floresta. É o chamado ecocapitalismo. Mas como é que você concilia um programa que diz, vamos derrubar a Amazônia, porque é para lá que nos conduz a especialização na divisão internacional do trabalho. Com outro que diz, mas vamos derrubar a Amazônia protegendo as árvores. Isso é um grande embuste. né? O pessoal, ao se abraçar com a rede, ele faz uma guinada à direita considerável, não pequenininha. E esta federação não é por quatro anos, porque, na verdade, o pouco que debate que teve, que fomos nós que provocamos lá no PSOL, o que os dirigentes falaram é que nem precisava fazer a federação agora. Ela é estratégica, é daqui a quatro anos. Então, na verdade, é uma aliança por oito anos. Então uma refundação do partido sem que a base partidária fosse sequer consultada. Então, isto mostra o tamanho do giro do PSOL. E a, a, o efeito disso é absoluta desaparecimento do PSOL do ponto de vista político. Tivemos uma eleição, qual foi a contribuição do PSOL? Zero. Contribuiu menos do que o Janones, que pelo menos quando aderiu, falou, olha, vou aderir, mas eu quero como contrapartida que o Lula se comprometa em manter o o Auxílio Brasil. Bom, conseguiu alguma coisa. E o que que o PSOL conseguiu? Rigorosamente nada. Então, nós estamos numa situação, de fato, Carol, muito complicada. A gente tem que é, ver isto com, com muita, digamos, responsabilidade, para saber das tarefas que nós temos, e eu acho que a tarefa é sair da zero.
0: E, Prínio, é, nessa discussão sobre essa esquerda da ordem né, que você coloca e, e entendendo o PT como é, dentro, dentro desse campo, né. É, enfim, a gente está chegando nas eleições e o que se confirma é que é muito provável que o Lula vença as eleições né, e a gente tenha um retorno do PT é, no governo do país. É, mas como você já vinha falando antes, é, essa mudança de governo né, entre Bolsonaro e Lula é, não expressa é, uma mudança de, de projeto econômico, né? uma manutenção da base econômica, como, por exemplo, você citou que não se pensa no projeto do Lula em revogar reformas que foram feitas né, nos governos, tanto Temer quanto Bolsonaro. É, queria discutir um pouco mais é, sobre como que é esse, esse retorno do PT para o governo né? e de como é, esse Lula que a gente vê voltando agora, em 2022, é bastante diferente de um Lula, por exemplo, de 2002,
1: né? Sem dúvida nenhuma, Carol, e muito mais diferente ainda do Lula de 89, que era um projeto de reforma autêntico, né? O Lula de 2002 já é um Lula que entra rendido, né? E o Lula de 2022 já é um Lula que mudou de camiseta, né? Já é um Lula que conversou durante durante a campanha muito mais com os empresários em conversa importante, que é com o Chavo, do que com os trabalhadores. né? Então, são três Lulas diferentes. O que que muda? Eu acho que o o principal é a gente entender o seguinte, o Brasil vive uma crise política institucional profunda, profunda, é só olhar uma eleição tutelada ostensivamente pelo, pelas forças militares, com uma parte da burguesia conspirando abertamente contra a ditadura. Então o Lula ganha, não sabe se ele leva. Eu acredito até que leve, podemos discutir isso. Acho que vai levar, no momento. Mas o que, que significa a, a, a vitória do Lula? Ela não consegue consolidar o golpe. Ela não consegue consolidar o golpe porque ela não consegue resolver as contradições que desestabilizam o golpe, que são as péssimas condições de vida e a deterioração progressiva das condições de vida da classe trabalhadora. Então, o que é a vitória do Lula, na minha opinião, Carol? É um chutão. O time está recebendo um abafa e dá um chutão. E aí, isso no futebol é muito importante, porque você ganha 20 segundos, 30 segundos, e você corre contra o cronômetro, acabou o tempo, pronto. Você vai, saiu do sufoco. Na luta de classes não tem cronômetro. né? Os problemas continuam. Então a gente tem que ver com muita serenidade qual é o resultado desta eleição. Porque nós podemos assistir, no caso do Bolsonaro, uma... Vitória na derrota. E no caso do Lula, uma derrota na vitória. Em que sentido? Pega essa eleição. Quem é que tem a iniciativa política? O Bolsonaro. Nós discutimos o que quem fala? O Bolsonaro. Então, o Bolsonaro vai perder a eleição, mas ele mobilizou na política, é muito importante você ter a capacidade de mobilização. Ele mobilizou, ele ele é o grande sujeito desta campanha. Embora ele seja o perdedor provável desta campanha. Então, isto vai ter um contra-ataque. Se o Lula não resolver minimamente os problemas que ele disse, porque o que, que ele promete? Ele promete dizer, ó, voltaremos aos anos 2002. Na verdade, ele fala voltaremos a 2005, 2004. Só que isso é impossível. Porque o capitalismo é outro A conjuntura da economia mundial é dramática, péssima, muito grave. As economias centrais estão entrando em recessão. A China, que crescia 10%, 12% ao ano, este ano vai ter um crescimento inferior a 3%. Não é conjuntural, é estrutural. A Europa vai sofrer o pão que o diabo amassou por conta da guerra da Ucrânia, que ela avalizou de maneira absolutamente idiota, desculpa a palavra forte, mas completamente idiota né, para eles, fazendo um jogo que só convém aos americanos. Então isso tudo vai repercutir aqui. Então o que, que o Lula, ao invés do Lula propor ao povo brasileiro, luta, sangue, para a gente ter uma coisa melhor, ele propõe churrasquinho e cervejinha no fim de semana. Mas e se ele não der? Virá um contra-ataque. E esse contra-ataque virá mais forte ainda. Então eu vejo a nossa situação com muito muito pessimismo. né? Eu acho que a situação nossa, no curto prazo, é uma situação muito delicada. Claro que no dia 2 todos teremos um alívio. Ou, daqui a um mês, todos teremos um alívio quando o Bolsonaro sair do governo. Mas ele não saiu do governo para o bem. Ele não saiu do governo pelos trabalhadores. Isso não é pouca coisa. Ele saiu do, do governo porque uma parte da burguesia não quer o Bolsonaro no momento. Assim como não quis o Lula em 18. Mas a nossa burguesia é muito ingrata. Assim como ela, oito anos atrás, diabolizou o Lula e mistificou o Bolsonaro, agora ela fez o contrário. Ela reabilitou o Lula e demonizou o Bolsonaro. Mas o poder de, de manipulação da opinião pública é, dos grandes meios de comunicação é impressionante. É absolutamente arrasador. Então, eu acho que a situação é bastante complicada. Nós teremos um alívio aqui de alguns meses mas a situação brasileira não vai ser resolvida em nenhum aspecto, nem na crise institucional, nem na situação econômica, enfim, os problemas continuam agravados.
3: É, você citou, né, no cenário internacional, se promete né, são mais uma onda de, de crises sucessivas né, que, que devem afetar é, também as economias dependentes o Brasil entre elas. É, nesse cenário, considerando esse cenário e considerando também é, a situação que, em que nós estamos na classe trabalhadora, na né, desorganização é, da nossa classe, é, a gente viu, né? A gente, bom, te, a gente teve oportunidades, é, durante, principalmente no ano, no ano passado, de engrossar o calo das manifestações contra o Bolsonaro e de a é, gente ter se livrado dele antes das eleições, né? É, bom por um lado pela burguesia, que sentou em cima dos pedidos de impeachment, mas por um lado uma retirada é, do, do, da principal né, figura do Partido dos Trabalhadores, o Lula, é, da luta contra o Bolsonaro. Né? Ele, mais de uma vez, é, se disse contra o impeachment, ou se é, retirou a força do partido é, para ir às ruas. Não é? É, como que esses recursos, eles, esses recursos do partido dos trabalhadores, essa essa política, né, é, covarde do partido, implica é, que, o que isso implica para a organização do classe Trabalhador para enfrentar tanto o cenário de crise que se avizinha, quanto é, possíveis anseios golpistas do Bolsonaro, né, e os ou mesmo os restos do bolsonarismo é, que ficam mesmo que
1: mesmo que Bolsonaro se vai do governo. Então, Renato, porque o problema não é o Bolsonaro, né? O Problema é o bolsonarismo. Você se livrando do Bolsonaro, você não se livrou do problema. Você se livrou de um aspecto do problema. Você sabe que vocês são de São Paulo, ou são do Rio? É, a gente, a maior parte de nós é aqui de Santa Catarina. Santa Catarina. Então, eu vou diz que um português entrou na marginal do Tietê, que é a via mais congestionada de São Paulo, na contramão. Tava escutando o rádio e disse que o pessoal falou atenção, atenção, maluco entrou em plena contramão na marginal do Tietê. E o português disse que estava guiando o carro e desviando de todo mundo, falou um maluco, se fosse um, tudo bem, são milhares. Este é que é o problema. O problema nosso é que, na verdade, a burguesia brasileira partiu para a ignorância. E é isto que tem uma expressão política radicalizada na figura do Bolsonaro. né? Por que que eles fazem isso? Porque eles têm correlação de forças para fazer isso. Onde eles conquistaram a correlação de forças? Nas ruas. Na hora em que eles fazem um contra-ataque às jornadas de junho. Tiram a esquerda da rua tiram as pautas da esquerda e fazem uma mobilização reacionária. Enquanto esta correlação de forças nas ruas não for modificada, nós não teremos, o raio de manobra é mínimo. Agora, o que que fez o Lula e o PT? Eles, eles fizeram um acordo com a burguesia de não mudar a correlação de forças. Então, o que, que eles estão fazendo? Estão tentando consolidar por dentro do golpe a estabilidade política. E eu acho que é uma... Nós vamos ver isso, né? História que vai dizer quem tem razão. Eu acho que é uma ingenuidade enorme, eles não vão conseguir fazer isso. Então, o, o fato do PT não ter apostado nas ruas, nem que fosse minimamente, é uma armadilha contra o Lula. Então, o Lula, né, nesse vangloria, ele acha que ele dá nó em pingo d'água. E, sem dúvida nenhuma, ele é um político muito experiente, muito talentoso e com muita força. Menor dúvida disso. E eu, no PT, na época que eu estava no PT, trabalhei diretamente com o Lula. Então, ele é muito talentoso. Agora, ele não dá nó em pingo d'água. Ninguém dá nó em pingo d'água. E o problema da luta de classe só vai se acirrar. E a única alternativa que os trabalhadores têm é na mobilização de rua com o programa. Então eu acho que o Lula fez o que os caipiras aqui de São Paulo chamam de cuspir para cima. Vai cair na cara dele. Né? porque e, e vai cair de uma maneira muito forte. Ele tem um tremendo cheque em branco da classe trabalhadora. Em parte, um cheque que ele ganhou com a competência política dele, com a construção do PT, com a construção da CUT, né? com a capacidade que ele tem de articulação. Então, agora ele vai gastar, já gastou uma boa parte, e corre o risco de gastar tudo muito rapidinho, porque é uma conjuntura muito complicada, não tem atalho para uma mudança social no Brasil. Não existe atalho. né? Existe a luta. E ele não preparou a classe para a luta. Ao contrário, ele desarmou a classe. Enquanto que o outro lado arma a classe. Você veja o debate de ontem. Aquela patética figura daquele genro do Abílio Diniz, perfeito idiota. né? Ele fazendo propaganda política o tempo inteiro. Todos eles. Então isso é uma força política é uma força a força das ideias a força da ideologia então tudo isto o Lula tem culpa no cartório porque não houve o contraponto não houve mínima contenção então eu diria que a burguesia continua em ofensiva né? eles apenas mudaram a tática e e portanto a classe trabalhadora enquanto ela não perceber isso e não atuar para criar novos instrumentos para reagir a esta situação, as condições de vida dela tendem a piorar. Ainda
3: nesse debate dos efeitos para a esquerda, né, das nossas estratégias, da necessidade de nos organizar, você mencionou a situação do Chile, é, e a gente teve lá é, uma, uma grande oportunidade nesse país, né, irmão na né, América Latina, é, de testar as estratégias de esquerda, de testar diferentes estratégias de esquerda, né, é, num momento é, muito singular e importante né, da, da, das, das outras populares da América Latina. É, você avalia que, que há lições que a esquerda brasileira pode aprender da derrota é, da, da constituinte de é,
1: que lições seriam essas? Boa pergunta, Renato. Isso nós estamos aprendendo. né? Eu acho que nós temos que pensar o seguinte, nesta conjuntura, o capitalismo da catástrofe, nós aqui na periferia, né, na barbárie neocolonial. Como é que se polariza a luta de classes? Ela se polariza entre os que querem mudar esta situação e os que querem administrar a barbárie. Então, os que querem administrar a barbárie, porque não, não, não tem outro projeto, que é o projeto da burguesia, eles têm que organizar uma contra-revolução permanente. E os que querem mudar, têm que fazer o contrário, têm que organizar uma revolução, uma mudança profunda no sistema. Então, a lição do Chile é que eles fazem, eles é, mobilizam forças revolucionárias, porque aquilo foi uma energia incrível da juventude das mulheres tal mas eles canalizaram tudo aquilo para uma solução institucional por, no fundo arquitetada pela burguesia eles canalizaram tudo aquilo e foram direitinho para onde a burguesia queria e a burguesia digamos se organizou e deu o contragolpe então eu acho que a grande lição Renato é que nós temos que organizar, acumular força política extra-institucional. O centro de gravidade tem que ser extra-institucional. Isso não quer dizer que a gente vai abandonar o institucional. Ninguém vai abandonar nada. Mas não vai acreditar no institucional. Vai acreditar na auto-organização da classe e na capacidade da classe de transformar, de ter, acumular força política para impor à burguesia uma, uma outra maneira de organizar a vida, de organizar a base material. Então eu acho que é isso que está posto, acho que a burguesia sabe disso. Ela, ela sabe, na minha opinião, não é nem instintivamente, ela sabe cientificamente, tanto que ela organiza uma contra-revolução é, preventiva, estigmatiza o comunismo, estigmatiza a crítica, né? por que tanto problema com LGBT? Porque você tem que reprimir, reprimir a mulher, reprimir a sexualidade, reprimir a crítica, a criatividade. Por que, que artista irrita tanto o Bolsonaro? Porque é uma coisa curiosa, né? Você diz, por que uma obra de arte... É, é... Eles se irritam com tudo que é humano. Então nós vamos ter que ter muita luta e muita crítica para sair daqui.
0: E Plínio, é, se encaminhando já para o final, né, a gente está se aproximando de uma hora é, você tinha falado antes, né, voltando no debate sobre a esquerda, de como a esquerda brasileira está num estágio bastante inicial né, é, queria te escutar sobre passado, né, as eleições é, quais são as possibilidades que você vê de unidade de luta colocada na esquerda brasileira né? no sentido de construir uma luta que possa avançar é, numa disputa pela dominação política que a classe dominante tem tem colocado em prática, né? É, e, e dentro disso também, né? Quais são as tarefas é, centrais para a esquerda revolucionária para avançar nesse sentido?
1: Duas perguntas bem difíceis, né, Carol? Que eu gostaria até de ter uma resposta muito digamos, contundente, inequívoca para elas. Na verdade, eu acho que a principal tarefa é unificar a esquerda contra a ordem, para que ela possa dialogar com alguma autoridade, né, com alguma referência, com a classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa de expressão política. Ela está sofrendo as agruras deste modelo mas ela não consegue transformar a sua, as suas contradições, a sua vida miserável, em protesto político. Essa é a tarefa da esquerda contra a ordem. Essa é a tarefa dos comunistas. Então, eu acho que a tarefa principal é construir isso que você falou. A unidade na luta, e a unidade... Agora, constrói como? Primeiro, nós temos que ter um programa Essa que é a ideia. né? A praxis é sempre uma prática instruída por um programa. E o programa não é aquilo que o o Ciro Gomes faz, que tem um programa para tudo, linha encravada, ele ele resolve tudo. né? Já resolveu, inclusive, em Sobral. né? Eu acho que uma das soluções que teria seria fazer do Brasil um grande Sobral. Todo mundo emigra para Sobral, e aí resolveu o problema. O programa não é... uma solução técnica para cada coisa. O programa é uma leitura da realidade concreta e as consequências práticas que, deste, que desta leitura resultam. Né? Então, nós temos que, que ter isso, mas para ter isso, eu acho que você diz qual é, o, qual é o primeiro ponto de partida: é criar um espaço de diálogo, criar um, espaços de diálogo espaços de articulação da luta da esquerda. né? Nesse sentido, o programa de vocês, eu acho que é muito importante. Ele contribui para isso. né? Para que a gente possa falar abertamente as coisas, para ver se cria este este ponto de aglutinação que permita né, reunir a esquerda brasileira, que é grande, viu, Carol? Não é pequena. Nós temos militantes de esquerda no Brasil inteiro, gente de muito valor, de todas as idades. Mas elas estão dispersas. Né? E a burguesia atua sobre isso. Por exemplo, a ação que eles fizeram no pessoal que começou lá em 18, ou até antes. Até, na minha opinião, até antes. Né? O pessoal vai num crescendo até 2010, e depois foi rebaixando, rebaixando, e até que se entrega. Né? Então... A burguesia está atuando sobre isso, sobre nós. Mas nós temos que reagir, criar espaços né, para poder, digamos, reunificar a esquerda. Acho que é isso. Mas, no fundo, Carol, quem é que vai conseguir isso? Eu me lembro que uma vez eu virei para o meu pai e falei pai quem põe ordem na esquerda e falei com uma autoridade né de professor ele olhou para mim assustado falou não, não sei quem que que é, quem que põe ordem na esquerda a classe trabalhadora ela na hora que ela entrar em cena ela vai chamar a responsabilidade de todos nós e eu acho que vai então se criar um clima um pouco melhor menos claustrofóbico para que a gente possa sair adiante neste momento extraordinariamente difícil, né? da esquerda. Mas agora o principal, neste momento, é não deixar a chama apagar. Tem que ter luz. Porque na escuridão, um fósforozinho já ajuda. né? E como o ambiente é um ambiente extraordinariamente explosivo, o fósforo aceso é sempre um perigo.
2: Tá certo, Plínio, a gente vai se encaminhando mesmo para o encerramento, eu queria agradecer a todos que estão participando no no chat, vou ler alguns comentários, tem muitas saudações, né? elogios da entrevista, comentário do Nilson Ribeiro também, que fala, o circo armado pela burguesia chegou às raias do pitoresco e da degenerescência política. A esquerda liberal se afoga nos seus erros de deixar para o puro poder, e se servir de governantes para a burguesia. A gente tem uma questão também do Fernando Santos, que ele dá boa noite ao ao professor Plínio, o pessoal teria muito a contribuir na composição da frente de esquerda do que sugado pela ampla aliança social-liberal do capitaneado pelo PT, né? um comentário também. Além disso, a gente teve alguns comentários sobre o otimismo, né, o o pessimismo, que a gente tem visto uma discussão aqui rolando no chat. E a pergunta do Nilson, que as esquerdas brasileiras serão capazes de organizar um programa que resgate a luta pelo poder e não pelo institucional? Acho que essas foram algumas né, das principais comentários e perguntas, Plínio, Queria te agradecer, mas também abrir um espaço para você poder comentar essas questões e já fazer seus comentários e considerações finais. né?
3: Príncipe, posso só colocar uma última pergunta junto, se você puder comentar junto também. Você você mencionou que que quem bota ordem na esquerda esquerda, é a classe trabalhadora. Acho que essa é uma questão fundamental para a gente. E se, talvez, um, um, um dos elementos né, que nos coloca na situação em que a gente está não é uma desconexão mesmo da esquerda do destino da classe trabalhadora, né, do abandono de um projeto econômico é, à esquerda, né, não,
1: não, indica, não indica isso? Olha, Renato, eu acho que a gente tem que ver o seguinte, primeiro, o problema que nós estamos enfrentando aqui no Brasil não é, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E qual é o denominador comum no mundo inteiro? É o abandono do comunismo como alternativa ao, ao capitalismo. Esse é que, esse é, que é o denominador comum. Se a gente não abre uma discussão sobre o que, que tem além da barbárie capitalista, nós ficamos sem programa sem radicalidade, sem consequência do que a gente está falando. Então, eu acho que, esse, essa, na minha opinião, essa é a questão central, que tem que ser posta claramente, para a gente poder enfrentá-la do, em todos os pontos de vista. Do ponto de vista programático, de organização, de estratégia, de tática, enfim. Então, eu acho que essa é a questão central. Né? O resto é a classe. O que a esquerda pode. A esquerda não vai substituir a classe classe que que faz a movimentação. O que a esquerda pode dar é rumo, régua e compasso para a classe. Porque a classe está alienada. Porque o capitalismo aliena. né? Então, a única maneira... né? E a classe luta. A classe brasileira está lutando. né? Mas ela precisa de ter a crítica. E essa é a tarefa dos partidos de esquerda. introduzir a crítica. Introduzir a história. Introduzir o contraponto. É, a criatividade, porque a classe ela é massacrada, e ela é alienada, é assim que funciona. É isso que a gente aprende no Capital do Marx. Por isso é que é importante a crítica. A crítica não é natural. E eu acho que essa é, que é a tarefa fundamental da esquerda, é servir de um instrumento de organização das lutas. E isso é que está faltando. Né? Tem uma longa história aí, né, Renato? Não é simples tem a história do problema do stalinismo, tem a história de uma uma crítica do que foi a experiência do chamado socialismo real, que não era socialismo, mas era muito real. Tudo isso a gente tem que fazer para a gente poder sair além. Mas quero terminar aqui dizendo que foi uma grande grande alegria poder participar do programa de vocês. Acho que a Universidade à Esquerda é é uma coisa importante, que tem que se, vocês tem que manter a sua trincheira aí, mas a gente tinha que ter universidade à esquerda para tudo que é lugar para dar conversa boa para a classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora não tenha que ser intoxicada com aquela coisa que nós vimos ontem. Então eu acho que esse é um bom começo e eu não tenho nada de pessimista. Eu não consigo ler aqui os comentários, mas eu sou realista. Não tenho nenhum pessimismo. Tô, acho que a classe Agora, a classe tem que lutar. Né? Ela não tem caminho, não, não tem é, atalho para sair desta encalacada. Tem luta. E, é, e ela tem que lutar e tem que lutar bem. Né? E vocês já estão fazendo isso né? na trincheira de vocês, estão de parabéns, fiquei muito contente de poder colaborar com a Universidade Esquerda.
2: Bom, a gente que agradece né, a sua presença, a sua pronta é, aceite na participação desse debate com a gente, aqui às vésperas da, da eleição. É, a gente aproveita para agradecer também os companheiros do Contrapoder, né, pela contribuição, todos os que nos acompanharam, acompanharam a entrevista ao vivo, mas também quem vai assistir depois no YouTube. A gente pede para todos compartilharem, comentarem, né, se inscreverem no canal para receberem também as notificações das próximas atividades. A gente pretende continuar trazendo sempre nesse espaço o debate com diferentes posições para poder avançar nesse sentido que o Plínio colocou. Vocês também podem acompanhar né, o site do Jornal Universidade à Esquerda e o da Escola de Formação Política da classe trabalhadora Vânia Bambirra. E em breve, além do YouTube, essa entrevista também vai ter em formato de podcasts em várias plataformas para quem quiser é, ouvi-la, né? Nessa edição especial das eleições 2022 do Prelúdio, a gente convidou c- vários candidatos, quadros políticos e recebemos a candidata à presidência pelo PSTU, a Vera Lúcia, o professor e economista Nil o professor é, aposentado Mauri E hoje né, a gente encerra esse especial antes do primeiro turno, com o Plínio hoje fazendo essa fala. Muito obrigada, Plínio. Boa noite a você e boa noite a todos.
1: Boa noite a todos. Cuidem-se bem, né, para não fazer, para evitar esbarrar em algum maluco aí, mas a luta segue e no final nós vamos ganhar.
3: Obrigado, Brilho. Valeu. Obrigadão mesmo.